0: 大家好，欢迎收听《没理想编辑部》，我是思珍，我是乔木，我是林兰，我是嘉瑞。我们最近呢，掐指一算，发现马上就要过年了，然后心情就变得超级兴奋，因为可以放假啦。但是又继续掐指一算，发现回家那些场景基本上都是可以预见的，因为亲戚们会难得的聚在一起嘛，很热闹，但就免不了被。东问西问，尤其是对女性来说，可能会有一些相关的关于结婚生子的盘问，比如说是你多少岁啦，这个年龄是不是该结婚啦，要不要生孩子啊，等等等等。但是我觉得，好像在每一个家庭里面，都会有一个没有那么合群，相对来说比较特立独行的女性长辈，可能是小姨，也可能是姑姑，她们会在我们幼小的心灵里埋下一颗种子。所以今天呢，我们就想要在过年之前来聊一聊那些。对我们影响深远的女性长辈们，本期节目由国货护肤品牌 P M P M 和美理想编辑部共同呈现。P M P M 是一个非常有探索精神的品牌，品牌名取自法语 p u l u m e 意思是去往世界，探索世界。PMPM 致力于鼓励每一位跟我们一样过了二十五岁的女性，在春节期间面对年龄焦虑时，勇敢的做自己，拥有更好的肌肤状态和心态。做或许不是这个年龄该做的事情，用行动为自己发声，去探索世界，没有到不了的远方。仔细想想，会发现我们身边好像都会有这样一个对自己影响比较大的女性长辈、哎，她们跟其他的那些亲戚都还挺不一样的，就自身的经历会让我们比较好奇，也更有想象空间。不知道你们有没有这样的感觉嘞
1: ？我感觉我小时候就是还是在很多比我大的女性堆儿里长大的，嗯，小时候可能会有点点早熟一点。然后就是感觉他们其实也不会刻意的跟我避开一些大人的话题
0: ，把你当大人看，
1: 呃、对对，就就觉得自己是比较受尊重了，会有那种感觉。我小时候跟我关系比较近的，首先是我的两个姐姐，嗯，我两个姐姐都比我大十几岁，就是说我在上小学的时候，他们就在呃我家附近的大学读研，大概是这么一个年龄差。嗯然后那个时候我爸妈工作也很忙，就相当于我是我的姐姐们和他们当时男朋友后来的姐夫众筹养大的，<笑>就是他们会接送我放学，带我去他们的食堂吃饭，再把我送回家这样子。然后暑假也会带我，要不然我就真的在家也没有饭吃，成留守儿童。他们就会带我出去逛街，然后带我出去玩，也不会觉得他们在。带小孩，也就是因为如果是就是我妈的话，带我的感觉是不一样的。嗯、但是，我姐的话，可能就是觉得，哦，她跟我聊的东西有的我听得懂，那就听；听不懂就算了。嗯、她也说出来了
0: ，好好啊，就是这样子被姐姐们拉扯大，可以见不少世面的。就是可能妈妈不让做的事儿，但是姐姐是让做的。我是我的表姐给
2: 我开的 QQ，、嗯、我妈不给我开，然后她帮我开了
0: 。<笑><笑><笑>哎，这这样的事儿是我的那个小婶儿帮我做的，她是我。小叔的妻子，但是跟我的那个年龄差不算是特别大，嗯、但他又是一位长辈嘛，所以就是他经常可以光明正大的带我出去干一些事情，然后他会带我去吃麦当劳，带我和我表妹一起去吃麦当劳，这种东西就是我在家里很难主动吃到的东西，因为他们会觉得那是油炸的，尤其是我奶奶会超级反对我吃麦当劳，所以每次跟我跟我小婶出去吃麦当劳的时候，我都特别开心，因为小时候那个麦当劳好像都有滑梯什么的，所以我们就是可以边吃、嗯、还在那个滑梯上。上上下下的玩哇，就爽翻！而、哎、且他会买那个儿童套餐，里面有不同的玩具嘛。我现在都记得，我有一个一个奶牛，它的那个四肢是可以用吸铁石吸
3: 起来的，就是一个麦当劳的玩具，超爱。但是后来给丢了 ，sad。哦，你这么一说，我想起了我、嗯、我舅妈，我们家那边管最小的舅舅叫老舅，然后他的妻子叫老舅妈。我老舅妈，我想想，他他跟我老舅结婚的时候。我都已经上小学了，然后她好漂亮，她年轻时候巨漂亮，一米七几的大高个儿，然后呢，烫的那个卷发，我现在还记得她那个结婚照的样子。就是有的时候寒假，我妈会把我送去他们家住几天，然后小的时候就觉得在她家可以无法无天的玩然后稍微长大一点，可能到高中、初中、高中的时候，她也是那种她不把我当小孩他会跟我讲他和我老舅婚姻的艰辛<笑>，就他们感情超好，自由恋爱结婚，然后呢，但是他会抱怨说，比如说星空的第一天晚上没有人刷碗这种事情，他会跟我讲。嗯，他是那种特别特别会生活的女人，然后就是那种比较智慧的，然后讲婚姻里面怎么样，然后跟。家庭的相处怎么样？然后哇哇哇，就养孩子怎么样？就是讲一堆。然后我就从小就是感觉我被他教大，过早的认识到了婚姻的冷暖。对，因为我妈、我爸妈他们不会说这些，但是我我会看到嘛，就我也不瞎。但是就是有人在我比较年轻的时候道破这个真相，让我觉得特别好。小小年纪
0: 就开始给你灌
3: 输各种婚姻里面的
0: 秘辛。
3: <没错><笑>对，就比如说。就是丧偶式育儿啊，这种、哦，就是那会让你影响你的那个婚姻观。没有啊，我不是恋爱脑嘛。哦，<笑>暂时还没有，因为我觉得就是接受了，这就是人性。我觉得你提前认识他，比不认识他就傻乎乎的进入了比较好吧
0: 。哦，那还
3: 蛮有意思。那你小时候会觉得这话题过于沉重吗？我就是不知道怎么安慰她，因为那人是我老舅哎、欸，我能骂他吗？我也不能。然后她的婆婆是我姥姥哎、欸，我能骂她吗？我也不能。我就只能听着。原来从小就已经是那个
0: 贴心的姐姐的形象
2: ，<笑>倒也不是。那蓝妹呢？我其实没有特别亲近的小姨大姑，因为我的家族我觉得好像还挺小的。嗯、但我确实觉得我自己的姐缘还挺好，<姐>嗯，姐缘。<笑>我就是一路长大以来，其实回想是受了很多姐姐的照顾吧。就比如高中的时候，我们学校就有一些类似什么学生宴会那样的活动，就很隆重，就给那些学生们一个机会，你去好好打扮一下自己。大家都会打扮得很漂亮啊，去出席啊。那当时认识的那些高中的学姐，她们就会给我化妆，然后她们就会说：“哎，你当然就是要这么弄弄不要就这灰头土脸的出去。”那时候就……得，哎呀，真的被姐姐罩着真的好。然后后来工作之后，其实也是比较早的陷入瓶颈期，嗯、然后也是有很多可能呃，就是因为工作认识的一些比我年长的女性，给我很多的安慰和鼓励，然后也是这样在这些善意的包裹之下吧，就慢慢的这样活着。反正我就只能说，谢谢我的解缘，我自认为是个解缘还不错的人，嗯。
1: 刚才蓝妹说的真的让我想起来，就是我姐的确是小时候我很大一个获得一些违禁品的合法途径
3: ，比如说，<笑>比如
1: 比如我小时候一直很想要一本很分色的笔记本，嗯、就是我想让她来当我的日记本，但是因为我妈深知我的所有本只会用前面几页，嗯、所以她不会给我买那个东西，然后我姐就会带我去买。后来我的指甲油，我的。变色唇膏都是我姐给我偷渡进来的
2: ，哦，<笑><笑> oh, 还有言情小说，就最开始，反正我也没有买过很多，但是我最开始好像也是从。我表姐那边就是看的，<笑>我舅妈家有超
3: 多好吃的，因为我从小到大，我爸妈就是他们不太吃小食零食小食品，然后也不太让我吃，所以我几乎没怎么吃过。然后每次去他家就像过年一样，就是他们家的桌子上日常可能有二十种吃的摆在那儿。然后呢，他家他们家还有咖啡机，他们家像一个乐园一样。<园>对我我有一年暑假，就是我妈把我扔去学模特，她为了想让我减肥。<笑>哦<笑>然后我就住在我<笑>这段传奇经历，<笑>我就住在哈尔滨，就住在他家，然后就是过了一个非常逍遥的暑假，因为没有人管我，然后可以吃喝玩乐。<笑>那时候好像是我姐和我姐夫刚谈恋爱是干嘛，在一个什么港大面试上认识的，嗯、然后就哇，他们好有缘分啊！他们怎么怎么怎么样？然后舅妈说，<笑>所有人这样认识都是缘分，<笑>他就讲一些这种真实的话给我听，戳<笑>破
0: 浪漫泡泡，<笑>嗯哎，真的，我的那个《哈利波特》是我姐姐给我的。这样说来，就是她比我早看到更多的本，然后她就会继承给我，然后我拿到那个《哈利波特》就会在上课的时候看，
1: <笑><笑>就是会就是会非常快乐。那我应该是继承了我们家的《天龙八部》，是有三个版本，一个版本是我妈上学的时候买的，嗯、一个版本是我姐上学的时候买的，还有一个版本是我自己买的。我是从最早那个版本开始看起。然后就是，请问
3: 是金庸的那个？
1: 对对对 ，Why？ 剧情有蛮大的修改的，我就先看第一个版本，段誉、嗯、跟王语嫣幸福的在一起了。第二个版本，哦，没在一起，就他<笑>版就哦，散了，<笑>就是逐渐世界观受到震撼。
0: <笑>你还能看三遍，好厉害啊！对，我就觉得这些女性长辈们，感谢他们，感谢童年有他们，就是能让我们。变得稍微自由一点，因为我现在想到一些小事儿吧，就是我小婶她也会给我买，她有一阵特别迷恋做美甲，就是自己做美甲，然后用各种好看的指甲油什么的，然后她就也给我做了一个，就是那个美甲应该是挺安全的哦，嗯嗯先解释一下，然后她给我做那个还是有花样的，就是是粉色的底那种芭比粉，然后上面有黄色的。呃，用黄色的颜色来点缀的小花儿，就是每一个手指头上都给你有一朵花儿，然后都是那样子粉色的底。我觉得我超兴奋，那个时候我可能就小学几年级吧，我觉得自己是班里最靓的仔。然后那个时候小学的时候会可能要给老师看卷子，你们会不会有这种传统？就是上去可能要给他看作业，就交一下子，然后大家排队上去。然后我就不想让老师看见我的手，我又很害怕，于是我就把指甲全部都藏在那个试卷下面，然后嗖的。就把那个卷子扔到他的面前，然后等他拍完了之后，我再嗖的拽走。但是一整天自己都超快乐的。这种东西肯定是我妈不会帮我画的，她也没有那个手艺。但是我小婶帮我画了这个之后，我就觉得特别开心，感觉就是我的审美也得到了尊重，然后被当成了一个大人一样。嗯，而且他穿的那些衣服很飒。就是一些比较飒的风格，小的时候也给我带来了一些，我觉得可能也有一些潜移默化的影响吧，就会觉得这样很酷，然后长大了也会想往那方面打扮一下自己。而且我小婶还对护肤很有讲究，她那个时候就会用很多看起来很好看的瓶瓶罐罐来抹脸。而且我妈也是这样的人，她会往自己脸上拍牛奶啊，或者是贴黄瓜片。嗯、最离奇的是，她还贴有土豆片。什么厉害的方法？真的非常厉害，就是土法护肤。所以那个时候我就是会觉得，啊，原来他们这样子对自己的脸进行一番神奇的操作，整个人就会看起来闪闪亮亮吗？那就是什么美丽女性的世界吗。后来长大了之后，自己开始也学着去护肤，才发现原来真的很有必要。也是有一次看到小红书推荐吧，我就用了一下 PMPM 主打的呃产品松露水煮蛋，就是一瓶胶原瓶精华和胶原霜，用他们官方推荐的那种水煮蛋法。精华霜和精华液二比一的比例混合一下，因为我是一个比较爱笑的人，法令纹有点明显，用了之后法令纹真的变淡了，而且皮肤也变亮了，还真的有那么一点点像水煮蛋一样，可以就稍微。不要 face 的，这样自夸一下。所以当时看到那个相关推荐说用完法令纹会轻一半，我是不太信的。但是没想到真的有用哎，因为得到了正反馈，我能够就是这样坚持下去。推荐给所有到二十五岁有抗老需求的朋友们
2: 。我的那个护肤意识其实也是从我妈那边来的，我是。嗯大约高中的时候吧，他就会给我买一个洗面奶，就是塞给我，一定要带去学校这样子，叮嘱我说：“你长大了该洗脸了。”因为我以前就从来不用洗面奶，我还<完全 S 1> <后>以前从来不洗脸，就大概是那个意思。然后他他说就是你得洗脸，我说我有在洗啊。然后他说你那种不叫洗，你要用洗面奶才能叫洗。然后我后来呢，就都是看看我妈用什么护肤品，然后我就会跟着用。就是也是长到比较大之后呢，才会逐渐慢慢的自己去尝试发掘一些。些适合自己的护肤品吧。那么我其实是一个我会称之为精简型护肤，我就不会买特别多的瓶瓶罐罐。但是我用完一个牌子，还挺乐于尝试另一个牌子的，也不一定所有东西都要那个知名大牌吧。现在我会越来越知道什么东西更适合自己，就不单纯依赖大牌吧，更注重那个性价比了。我前阵子收到了 P、MP、M P M 寄来的松露胶原瓶和胶原霜。我个人的评判标准很简单，就是味道不重、涂完后好吸收以及不闷痘就可以了。P M P M 的这一对松露水煮蛋 CP 都做到了，而且涂完后脸真的还蛮光滑的。差不多可能两周左右吧，我的皮肤状态有变好很多。它的性价比我觉得是很适合我的，可以丝滑接替我之前用过的一些国际大牌，所以我会推荐给一些预算有限的朋友们啦。
1: 我是觉得，就是我们家两代之间大概隔个十几岁，我姐比我大个十几岁，所以很多东西其实是他们从我妈身上会学到一些东西，我又从我姐身上学到一些东西。那你
0: 为什么不直接从你妈身
1: 上学？<笑>学的东西不一样了。就是我姐他们在上大学跟读研的时候，周末就会来我家吃饭，嗯、然后我后来就是等到他们都成了家，我周末去找他们的时候，会发现他们对于周末的仪式感就是煲一锅
2: 汤。是他们是广东人还是怎样？<笑>这
1: 个这个习惯其实是是从我妈那儿来的，嗯、然后我妈那儿的习惯可能是从我大姨那儿来的
2: 。对，然后我姐
1: 他们其实有了自己的家之后，也会喜欢添置一些，就跟郑总一样，喜欢添置一些锅碗瓢盆。嗯，其实这些也是从我妈那儿来的。那你大姨是你姐姐的妈妈？不不不，我大姨是我妈妈的姐姐，我姐姐就当于是我爸那边的<笑><对>哦。对，但我大姨是我。妈妈的姐姐，她也比我妈大个十岁。<笑>我大姨在我心目中的这个形象很伟大，嗯，因为她是教理论物理的，是我从小就没有学明白过的一个学科。
2: 可以让她帮你写作业吗？那当然不行，人人家教高等物
1: 理，<笑>对，人家教理论物理，就是他很爱物理，他会在我去他家玩的时候，就把他们家猫四脚朝天的拎起来，说我给你演示一下猫翻身定理，<笑><笑>说我给你讲这个猫翻身原理，它非常的复杂，它又非常的精巧，我到现在记不住猫翻身原理是什么，大家可以去查一下。可能
0: 他就是翻下来四
1: 脚会稳
0: 稳落地，是是，但他
1: 这个过程是有一个很复杂的公式，对，然后他还。还热爱文学，嗯、是一个真正有知识的女性。哦、我一般避免跟她讨论这些，显得我是个文盲。
2: <笑>她不仅教理论物理，她还热爱文学。她已经打败了全国百分之九十九的文艺青年。<笑><对>哇，好厉害！啊，这样的
1: 大姨她没有孩子。嗯，然后，所以他过得非常潇洒。嗯、刚才打断了，没讲完。嗯、其实我的一些小的习惯也来自于我姐，就比如就是出去玩一定要给所有人带小礼物。嗯、就是这一点，其实是我从我姐那儿学到的。
3: 真是慷慨的姐姐，谢谢她。<笑>我的桌上至今摆着吴师傅今年每一次出去带回来的东西。<笑>哦，我也是，
2: <笑>真是一个很好的家族。对这个家族，而且是,是家族，对
1: ，<笑>真不错。其实就是我管他叫姐。姐姐，嗯、但他其实是我跟我有血缘关系的哥。的女朋友到嫂，她其实是我嫂子。我觉得我跟她的关系跟我哥没有关系，我哥只是我们俩认识的一种方式。
0: 对，就像我跟我小婶儿、跟我小叔也没
1: 有一分一毛钱关系。对，因为对，就我认识她的时候，我就是管她叫姐，所以我就觉得她是我姐。
0: 这个这个我也有，就是我大姨的儿子是我哥，他的女朋友是我的嫂子，就是他的妻子是我嫂，但是我爷一直叫她叫姐姐。
2: 嗯我
1: 跟我哥根本就不熟，但是我跟我姐关系很好。
0: 哎，但我觉得这。这一点真的很有意思，就是会管自己哥哥或者是小叔的另一半叫姐姐，嗯、
3: 真不错，
0: 是不是？我们潜意识里就已经开始辨认出来了，跟谁的关系比较好，或者说谁是自己更加共鸣的那一方。有可能有一点点吧，因为我想到我小的时候在玩过家家的时候，就真的很奇怪，因为我是一个没有小姨的人，我妈妈是最小的那个孩子，所以我没有小姨。但是我在跟我表妹一起玩过家家的时候，我就是会扮作她的小姨，好像是自己给自己创造出来的一个小姨一样，我也不知道为啥。但是我现在揣度一下我当时的心态，可能是会觉得小姨比较酷吧，因为她不用承担任何的责任，她又是长辈，然后跟自己的那个。侄女、外甥女之类的，年龄差又很近，所以就是很容易潇洒的能带对方做一些事情。我现在回想起来，真的蛮神奇。嗯、我就是每一次玩过家家的时候，都会扮小姨，而且我的角色是一名女教师
1: 。教什么的，我倒是忘了。理论物理
0: 。我奶奶家有一个小的花园然后上面就是会种很多不同的花然后我就会拿一个杯子里面泡花茶，然后端着那个花茶走
2: 来走去
0: ，就是老师的标配。
2: 好，<笑>等一下，我觉得我我不得不插一个题外话，就我作为一个南方人，我聊这期我真的非常的崩溃，因为我一直在对号<笑>这个到底对应成南方的叫法是什么？小姨
1: 在南方叫法是什么？
2: 我不知道是阿姨吗我？我妈妈是小的那个，但是她有一个姐姐，那我叫她姨妈。那你们会叫姨妈,妈大、大姨、大姨，<笑>你知道吗？这是老郑是一个非常讲这个辈分和谁是谁。他经常
3: 带我说：“这是你谁谁家的谁谁谁的谁谁谁。”<笑>然后就你应该叫他什么什么什么什么什么什么什么什么什么。然后我基本上记不住。<害>然后说这个人跟我就跟你和谁的关系一样，<笑>所以我们很亲，所以你也要跟他很亲。好的，<笑>好难哦，<笑>这个族谱<笑>真的很。很难，但是不管算
0: 得清楚还是算不清楚，我们真的会本能的找到那些跟我们更亲近的人，嗯、然后就跟他们产生一些很奇妙的关系。嗯、然后我现在想想，接着我之前讲的那个呃过家家的故事的话，我会觉得可能是我受到了一些影视剧的影响吧，因为好像影视剧里面也有不少这样子辈分的人都过得比较潇洒。就小姨和姑姑什么，他们是可以去出国留学，然后回来了之后再横插一下子小辈的爱情，参与一下，嗯、然后点播一下，在那个什么试聊扶一去之类的吧。因为他们的那个年龄跟我们是更贴近的，所以我们就会有一种天然的亲近感，而且他们也没有什么架子，不会摆出什么权威，就是教训你这个事情是对的，啊，或者是你一定要怎么怎么样啊，他们就不太会做这种事情，所以他们可能会是我们最先接触到。独立女性的样本吧，我现在能想象到的是，虽然不是小姨，但是我那个第一印象窜出来是《流星花园》里面那个道明寺的姐姐、oh. 道明装。我小时候就觉得她好漂亮，而且她就是可以突然出来插手道明寺的爱情，她<笑>可以打人，她她可以打人，<笑>她一脚把那个道明寺踹飞，<笑>就会很喜欢这样的女性，她就是可以管住道明寺，哎，管住那个狂拽酷炫。嗯屌的道明寺，然后他又他又很喜欢山菜，嗯,嗯，所以就是一个真的很 nice 的姐，只能说是非常
3: 霸气，就是很想成
0: 为那样的姐
3: 。好像《流金岁月》里面是不是有一个小姨啊、哦？对，就是刘诗诗演的那个人，蒋南孙的小姨,的小姨是袁泉演的，对对对，超超酷、超帅、超有钱，就是在那个是不是也是从美国回来的？我忘了从哪回来，反正就是平时也不跟他们住在一起。然后呢，还跟集团大老板是好朋友。然后呢，他们家就是出了一堆事情，他爸爸欠了一屁股债，然后死掉了之后
2: 跳楼自杀吧、哦、了，
3: 还是怎么自杀了之后，哦、然后就有一堆人上门讨债。然后他小姨就一个一个来跟我讲，然后就是那种就是法律也很可以，然后又很有钱，又能就是处理这些事情的样子。就很酷哎、啊，你刚,刚说那句，我就一下有那个源泉
0: 的声音在耳边响起。嗯，那这个还算是一个很有担当的小姨，对、嗯，他他能够去处理一些烂摊子什么的。嗯，哦，还有印象就是《俗女养成记》里面那个陈嘉玲的。二姑没有看过吗？嗯、因为我那个剧我没有看完，但是我看第一集的时候印象就很深刻，因为他二姑当时是决定要结婚了，她的婆婆就要求她先去做一个婚前生育的检查，看她能不能生，然后再看这个婚怎么结。她二姑去之后就说自己。不要结这个婚了。那个时候，陈嘉玲就上小学吧。陈嘉玲就是从她二姑那里知道，原来就是女性可以拒绝结婚这件事情，然后结婚也可以不是自己人生里的一个必选项。就是在那个年代，能够意识到让自己去做生育的检查，其实是在把你当成一个物品来看嘛，嗯，或者说就是过于放大了你身上的那个生育的功能。然后，陈嘉玲的心里就被种下了一颗小小的种子。从此以后就开始自由生活。我觉得我们家
1: 也是，因为有我大姨，嗯、所以就是那种，就是、说你不生孩子，老了之后没人管，这种话是不可以出现的。<笑><笑>所以就很多话到了我这一代就被过滤掉了
0: 。哇、哦，他们已经趟过了这条路，感谢
2: 有人负重前行
1: ，<笑>前人的丰碑，然后、啊、后面就可以乘凉。<Okay.
2: S 2> 我印象比较深刻的，可能还是经典的那个日剧《逃避》，虽然可耻但有用， oh. 虽然就是。当年看的时候是不太理解 Gaki 的选择，会觉得说啊啊， oh. 真的吗？好吧，尊重祝福。<笑>就对于 Gaki 那条线，大概是这种感觉。<笑>那无所谓啊 ，Gaki 长得又漂亮，然后她又跳舞怎么样，就是很很好啊。但是同时，那个剧里面我有点忘了她叫什么，反正就是 Gaki 的，是不是她爸爸的妹？好像是，好像是，对，石田百合子，她是。她本人是六九年出生的，所以其实就跟咱们就上一辈那个女性差不多，就是跟妈妈差不多辈的那个。然后她在里面应该就是演，我记忆中她她们是一个类似于亲戚关系的那样子。嗯、然后百合子在里面，反正我的印象中她是一个非常事业上非常成功的女性，但是她又是个怎么说呢？特别好的一个女生吧，就是她也会纠结于要不要跟一个小姐。呃，可能十来岁，甚至是快二十岁的人谈恋爱，那他也会。想要去追逐他自己想要的那些东西，就另外一方面，因为那个 Gaggy 就是跟那个男主角在一起嘛，当时会觉得就是这个百合子那条线还挺新鲜的。后来可能对于日本那边的编剧有更多的了解之后，会觉得他这条线甚至可能是他这个剧写的最好的地方之一。有时候看的时候，其实更期待看一下就是那个百合子他们会发生什么样的事情。就是 Garki， 那就是 OK， 他们会谈一个纯情的恋爱 ，I get it。<笑>但是你会很期待看一下阿姨会怎么样去开展她人生的下一步。嗯、然后其实甚至那部剧有一些金句也是阿姨 line 说出来，我这样称呼她好像不太好，但就姑且这么称呼她。可能是主要很羡慕她就已经干到了某个可能知名护肤公司里面的一个很大的组的组长之类的吧，我就觉得她好厉害。嗯，但她也不是那种所谓的打引号的什么女强人的那种以往的形象，她就是一个也有挺多自己的想法，然后可能有时候也会稍稍有一点纠结啊，就那样的一个女性。我当时就还挺喜欢这个角色的，这个是我应该印象比较深刻的一个类似于小姨这样的一个角色吧。嗯，另外一个可能就是。比较经典的小妇人吧，呃，梅姨演的那个是什么？是那个年代的
3: 英美文学里面，好像都有一个姑姑，嗯，就是很有钱未婚的姑姑。嗯、然后她的就是，如果是简奥斯汀写的的话，那那个姑姑存在意义就是带着她的侄女儿、外甥女儿们去巴黎、去伦敦、去上流社会去。相亲，然后把他们带到一个有个暑假，我的姑姑要带我去哪儿哪哪儿，然后去参加舞会，干嘛干嘛，然后就认识更多人，然后以促成他们的婚姻。嗯，但到了小夫人的里好有升级，对,对，对所以就是。女生还是得有钱，有钱我们得出这个结论是。而
0: 且就是在文学世界里发生的这些进步，好像在影视剧里也是存在的。比如说我刚说的那些偶像剧啊，或者是其他的剧吧，可能那些剧里面小姨的形象是比较飘忽的，就她好像天然的就是一个很自由的形象，然后大家也不会觉得她是不是经历了什么，是不是会面临一些现实的压力，她就是天然出现在那自由潇洒，有钱。它就是合理的，我觉得可能就是给女性开的一扇小窗吧。但是这个小窗好像就是开到了小姨那儿，或者是小姑什么的那里。可是，在影视剧里面的那些大姑，可能他们就是要会背负更多的事情了，可能他们是要去承担家里的责任的那一种。比如说那个电影《我的姐姐》。里面就张子枫演的那部电影嘛，嗯、然后那那里面他的那个姑姑就是属于一种家庭秩序的捍卫者，因为他小的时候为了让弟弟上学或者怎么样，他会进行一些自我牺牲，然后他这个牺牲就是成了他。活下来的惯性，所以他在跟张子枫那个角色打交道的时候，他也会希望张子枫能够去抚养他的弟
1: 弟。对我记得那个《我的姐姐》里面有一个很好的隐喻，就是俄罗斯套娃，嗯，就相当于他的姑姑是外面的那一层套娃，他长大以后，如果他继续重复他姑姑的意志的话，他就会变成里面的那一层套娃，嗯，就是有一种就是一个家族里面的女性命运一直在重复的感觉。
0: 嗯，就一直被困住，嗯、就困在那个套娃里。就前一阵子我们发一个 cut， 就
3: 是嗯<是>、呃，在上海做年会的时候，不是有一个女性专场嘛？然后圆圆老师就有一段发言，她、嗯、就说，我们就是因为在这个道德和那个传统的这个束缚里面，所以中国女性特别沉迷一种奉献叙事，嗯、就是她好我也好，她好我就好，我的存在意义就是让这个她和这个家庭更好。嗯、然后她就说。拜托大家醒一醒，不要再沉迷这种奉献叙事了。就是你自己才是最重要的嘛
0: 。打破套娃，我也确实觉得，就是女性她想要抵挡自己，就是延续下来几千年的这种惯性的命运还挺难的，因为她就是要跳出来才行嘛，而她要承担很多的压力的，比如说就是来自亲戚方面的压力，很多的事情，如果接受了的话，那就相当于是接受了自己。一个传统的角色，所以我觉得女性她在现实生活当中，就是想要真正的离开那一套旧的东西、旧的规训，是需要很大的勇气的。就是这几年有很多关于出走的讨论嘛，我觉得现在还没有形成一个特别清晰的
1: 路径，还得去做才行。尤其是我大姨跟我姐姐，他们真的会为我撑伞，就、嗯、是就比如遇到那种，就是家里可能也有的时候会问，就是为什么。不谈男朋友，然后有有在想结婚这件事儿吗？嗯、他们的确就是会帮我说话，或者把话题岔开。然后他们会怎么帮你说话？我大姨就比如就会说，就是不生孩子挺好的，嗯、就没啥问题。我姐他们就会顾左右而言他，嗯、的确也会私下跟我说，就是说。就是我跟你姐夫，或者我跟你哥，也就那样该吵的还是会吵的。然后就觉得，就是结婚，你想好吧，就是也不是一个绝对的好事儿。你你想好吧
3: 。而且不仅是婚姻方面，甚至是职业选择，就是我之前忘了有没有讲过，表姐她就是在金融行业工作，就是那种赚巨多钱。然后我是在贫穷的文化行业工作，就是家里面还是会有一些疑问。就是，特别是在两个孩子，嗯、因为我跟我姐差一岁多吧，就是那种一起长大。她就是那种别人家的孩子，从小到大就状元啊，什么什么一路上来的。然后我就是一个陪衬
1: ，我我就是自谦，就是自谦。就
3: 是、<笑>然后呢，明里暗里，就是不管怎么样，就是。孩子是拿来比的嘛，然后我舅妈就会跟我说，她说她觉得我现在工作和我姐没有任何区别，就是我来干我自己爱干的事儿，然后呢有一个收入，她觉得挺好。有的时候听起来是有一些心酸，有的时候听起来是一种鼓励
2: ，<笑>有个收入挺
3: 好的。<笑>
1: 挣点钱就行。对，哎，就是我们我们赚钱，他们眼里好像就是嗯。我小时候也很羡慕我姐的职业，我觉得很酷，嗯、因为她是检察官。她 <Wow. S 2> 去过伊拉克。哇哦 <Wow, S
0: 2> <笑>！霸点满
1: 。对，然后就觉得她就是非常酷，就是她从来没有为了家庭牺牲过她自己的职业，然后她一直对她职业有她自己的要求和想法吧。然后，并且他从来不会劝我去，比如考个体制或者怎么样。他就是觉得，哦，我这个专业，我干的工作也很好，然后觉得就是我现在这种生活状态也很好
3: 。嗯，我觉得可能是他们比较善于发现你作为人的那一面，而不是被抽象出来的的那一面嘛。就是被抽象出来，意思就是那种你在工作是什么，收入是多少，然后有没有结婚，有没有生孩子，就这是抽象出来。但是你作为你自己。你生活的状态，或者你怎么安排你的每一天的那些很闪光的地方，嗯、是都能被他们看到的。然后我也不是说我的父母看不到，他们就是他不可能看不到，因为我每天都给他们发我带的饭，我干嘛，但他们就。三炮不会觉得这是一个好的事情，就是没有那么好吧，至少，嗯、或者是说他们被周围环境的那个影响太大了。就是说 ，OK， 你每天自己做饭带饭上班，又能怎么样呢？你又没结婚，<笑>我我是觉得，就是父母对我们的那个理解，他当然也会理解，但是他更多的会被那个传统的东西。影响被他周围的人影响，被那个价值观影响，他就很难跳出来说：“哎，你作为一个人，你自己每天生活的好不好？或者你作为你自己，你每天生活好不好？”我觉得可能是就稍微旁观一点点那个身份，让他们能够更加的尊重
2: 你作为一个人本身的那些特质，或者是那些生活。对,对,对,对
3: ，是尊重
1: 你的意愿，<对>尊重你的审美。嗯，对，就是有的时候我姐会说，她很希望我侄女长大了能像我。嗯，然后我就很惶恐，我说啊，他们现在学习也比我好，我我我,我有什么可值得学你你说？姐，你确定吗
2: ？<笑><对>这好像不是一个那么那么好的祝福。<对><笑><对>我觉得我是可能因为从小成长在一个真的就是女性居多的环境里面，我很少男性。亲戚就是那种可能辈分差不多，什么表哥表弟比较少，然后、嗯、我跟他们天然的就是不想跟他们玩。我从小，因为<笑>我从小我有两波那种发小的朋友，嗯，一波就是几个男生，一波就几个女生。我非常讨厌跟几个男生玩，我一直都是只跟那个女生玩。我就很小时候就有这种奇怪的一个区隔的意思。<笑>啊、我就觉得我跟他们玩不到一起，好讨厌的那几个。然后我自己的那个家庭也是，我有表姐，可能跟什么外婆啊、奶奶呀、啊、那些都是更加的亲近的。然后包括我自己的。外婆奶奶就除去我妈不讲啊，就我妈以前讲太多了。就是我的外婆奶奶，她们都是比较的，可能都是比较神奇的女性。哦，我记得她讲过她奶奶。<笑>就我不敢说她们完全是所谓的什么那个已经跳出了这种什么传统的框架，我觉得肯定不是。但是我从她们身上是有看到很多很。特别的闪光点的，比如说我奶奶是一个很爱护肤，是真的很注意自己的护肤什么的，她就很喜欢打扮自己啊，然后每天出门，我们每次吃饭她会。带很多包纸巾，然后他就每个人发一包，<笑><笑>就很好。比如说像我外婆，她是一个很易的人，她很厉害，就是跟谁都能聊到一块儿。我知道他自己也默默的承担了很多家庭的那些重担，然后他对于我以及跟我表姐也极少数会聊到关于呃什么谈恋爱或者是什么结婚生孩子这种很少。他就算聊到，其实。他也不是说想要催任何的东西，他只是好奇说，哎，比比如说你最近在跟有没有跟谁在谈恋爱，或者是那是个怎么样的人？他完全不是要催我去干什么，他只是出于对我生活的那个好奇。我觉得他这么多年就是挺不容易的，然后他一直都是一个很开朗的老太太。<笑><从>这很好啊！对他从很小的时候就会给我钱，每个月给我二十块钱工资。他会说这个是工资，<对>他是每个月给你。对对对，他每个月就给我跟我表姐给二十块钱。他说这个月给你发工资，这样就给我。<笑>然后我跟我表姐就很开心的拿那个钱，然后我们爱干什么都行。以前小学的时候最开心就是每个月去外婆家吃饭，然后他到时间他就会。就是拿那个二十块钱给我们发工资，去好像然后我就存了好多钱，对我可能当年我也是，要是我要买专辑，我也是能买得起的那种
0: 。<笑>你会
2: 存起来哎？<笑>手对，我会存起花掉？对，可能会花一点点，但是他就每个月都会给嘛，所以其实。也没有花那么多钱，所以我从小就是跟这些那个家庭里面的这种女性长辈，嗯、也包括我表姐，我跟他们都比较更加亲一点。然后，所以我觉得我还挺幸运的嘛，就可能因为他们自己也是女性，他们嗯、呃，虽然没有跟我具体的说过一些可能关于传统的那种家庭里面的一些苦，可能是因为他们自己受过一些苦，他们不会去再拿那个东西来。说我或者说来就是让我干这个干那个，嗯，反正我跟他们的相处都还挺丝滑的，就还挺开心的。对
1: ，就是不会因为淋过雨，所以要撕了别人的伞，嗯、就是会帮别人撑伞。我感觉我也有试图在我侄女身上修正一些我小时候觉得不好的地方，嗯，就比如我们家过年的习俗，在我小时候肯定是大家打麻将了，打麻将打牌的打牌，我就觉得不喜欢。因为我作为一个小孩就没有办法融入，嗯、就觉得这个年过得没有什么参与感。后来我侄女长大之后，她可以玩桌游的时候，我就说好。嗯、从此之后，她来我们家，我们家过年习俗是大卡坦岛，嗯、就是一个桌游，它<笑>类似于大富翁，<笑>就但是它是那种种田方向的大富翁。种、哦、田啊？对，<笑>而且它是可以大概就是最多到八个人那么一起玩，就相当于可以我、我、我爸妈，他爸妈。我侄女一起玩卡坦岛，嗯、这不是很好吗？<笑>我侄女从小就觉得啊，过年应该打卡坦岛。我想起来这件事儿是之前她有一次写作文，那个作文题目是类似于家规或者我家的习俗。她、啊、来问我为什么过年要打卡坦岛
2: ，因为不想让你尽早学打麻将。<笑>对，我说因为
1: 打麻将没有意思，<好>我们家不打
2: 麻将。<笑>从此以后，家族的传承最近是打卡坦岛，
0: 坦岛<笑>好牛啊！嗯、再也没有人打麻将了。嗯不知不觉间发生了一个巨大的转变。<笑><吧>我有一个朋友，她现在是小姨，她姐姐生了孩子，然后那个小孩现在可能才上幼儿园吧。然后有一次我去他们家玩，超级好笑的，他就是会强迫他的小外甥跟他说“小姨最漂亮”，<笑>
3: <笑><笑>就是一定要说了这句话才会给他糖。<笑>我是表姐表妹，我们三个一起长大，然后我舅妈是家是儿子。然后我们三个从小就是带那个小孩玩<笑>然后我们在文化行业工作，就会接触到一些。文化人，我表弟在学钢琴，然后学的还蛮好的，所以我就会时不时发一些什么张浩成啊、什么陈萨的那个音乐会、<演>一下。嗯、对，就是知道什么巡演啊、信息啊，或者出了专辑啊，或者出了书啊，这些就会立刻发给我舅妈，
1: 哎，让她看看，就这样。那我觉得我对我侄女的安慰是另外一方面，嗯、就是因为我小时候是因为在我很小的时候买了一个钢琴，那个时候是一笔巨款，嗯、这笔巨款就决定了，只要我十根指头还健在，我就要。弹钢琴必须给我学。<笑>对，后来我姐想让我侄女学钢琴的时候，就来问我。嗯、她那个时候就有了一个租钢琴的选项，但是如果你租钢琴的时间，就比如一年多的话，就会贵过买钢琴。嗯，我当时就用尽全力劝她，你一定要租，你不要买。嗯、<笑>果然，我的侄女大概。谈了不到一年，他就放弃了
0: 。啊，你拯救了！对，他很
1: 好，他就可以放弃，<笑>要不然就没有放弃的这个选项。时至现在，你就跟我谈，这真的太好了。只是你长大后
0: 一定会感谢你的。<笑>我也觉
1: 得是，这是他最应该感谢我的。<笑>就
0: 是觉得这种小姨、姐姐、姑姑、妈妈。或者是奶奶、姥姥、外婆之类的，他就是因为我们出生的时候就先天的生活在这个环境里，然后他就是跟我们关系最近的女性长辈，所以跟女性朋友还是有点不太一样的。因为女性朋友可以是我们长大以后自己去寻找的，但这些长辈他们就是就是在那儿，然后就是会在你的童年对你施以援手，就是来拯救一下你，然后让你不至于。就是一定要完成某一些什么东西才可以，哎，这样真的很好哎，就好像我我有一个姐姐，她是我舅舅的孩子，他们是衡水人，然后大家都知道衡水有衡水中学，因为我是在石家庄上学，但是我从小就听说衡中衡中就是什么你要考衡中之类的，但是我姐姐就会在 QQ 上跟我聊天，她说不要考衡中，<笑>而且她不仅给我洗脑，她还会给我爸妈洗脑，嗯、最后我真的就没有去，我留
3: 在自己的那个老家上高中就。行了，这样子还蛮好的。我最近就是可能大概四五年前，就一些朋友们开始生孩子、嗯、然后今年也是我的最好的大学同学两个，一个男生一个女生。男生的儿子已经出生了，然后女生应该是明年三月会生孩子，然后我想说哇，我要开始当干妈了
1: 。你<笑>、嗯、你当干妈目前有什么体验吗？嗯
3: ，那个男生的孩子还好，因为我还没有见过他。但是我跟明年要生孩子的我的女生同学关系非常好，我们在大学的时候就是我管叫妹妹的那种，就是我们住隔壁寝室，然后那时候我们都戴黑框眼镜，嗯、头发型也差不多，就是就很好，然后就非常。非常,非常无比期待他的孩子出生，嗯、不知道可能很多人排队当他干妈吧，但是我要先抢一下。真的，可能大家以后的那个干妈名额
0: 受限制，而且就是爸爸和妈妈那方各有一批干妈。<笑>我露
1: 出了沧桑的笑容。<笑>我们之前不是老说要众筹，谁到底谁
2: 比较想生孩子，然后他生了之后，嗯、我们就养他，对，一起当很好的阿姨，给他最好的教育了什么，<对>然后我。<笑>就众
1: 筹
0: 这个孩子，嗯、主要是
1: 我感觉我的养小孩试用装从我的十二岁就开始因为那个时候我的大侄女出生了，<笑>从十二岁开始当干妈对。对我那个时候真的是，就是我上初中的时候，暑假我没事干，我妈说：“那你去帮你姐带孩子吧。”我就去了，<笑>去了之后待到第二天，趁着我侄女在。楼下，我看着他在楼下跟小朋友玩的时候，我给我妈打电话说：“我要回家，我待不下去了。”<笑>尽管他属于很乖的那种小朋友，嗯，但是这个试用装真的很艰辛，<笑>就带小孩真的很艰辛，艰辛<笑>就是无时无刻的要跟他在一起。如果就是有人真的催我生孩子，但是目前还没有。嗯，那我觉得我真的可以跟他说，就是说，你知道奶粉多少钱吗？我知道，<笑>我真的奶粉是我当年在香港的时候过罗湖口岸两桶两桶寄回来的。<回>来<笑>你知道奶瓶多少钱吗？我知道，知道那是我去日本拿着图自己去商店里面给他买的。<笑>你知道在半夜给小孩做他们班的宣传海报是多么的痛苦吗？
2: 做这个，我做,做我做过。然后你知
1: 道小朋友在小学的时候会有多么离奇的作业，我还给他剪过视频，这是这种技术门槛这可只是一个家长试用装而已，<笑>你知道养小孩是多么艰辛的一件事情。<笑>
0: Oh my god！ 刚,刚那首歌可以就是出道，就是非常完整的 freestyle。<笑>你知道问号，我知道感叹号，这真的是过早的体验了养孩子的那个 play， 成为了养孩子 play 里的。我其实我也一直
2: 觉得，我感觉就如果我身边是有什么亲朋好友，嗯、他们要是生孩子的话，我也会还挺开心的。就如果尤其是如果。我跟他们是熟的话，我就会很乐于，就我在想象啊，我会很乐于去当那个送他们一个很好的礼物，然后成为他们那个印象，中说：哇，这个阿姨人特别好。但是我就消失于他们的生活中，也不用管他的任何吃喝住行，<笑>但我就在他们的印象中是一个特好的什么阿姨或者。姐姐或者姑之类的，我就很想当这种，然后让养他的麻烦让他们的父母去承担。我就是当一个这种，<笑>嗯、真的就是给小孩挑玩具<笑>很开心
3: 。就你打开 Jelly Cat， 然后就可以挑今年送这个，<笑>明年送那个。现
0: 在商场里那种就是玩具的店，我还很爱逛嘞，因为里面有很多特别好看的模型。然后你每次看到之后，就会觉得哦，好开心，想住在里面，就是想要把这个东西买下来送给自己身边的那些小孩。就是你花钱去买一份很
1: 好的礼物，直接给他，让他得到快乐，你也会很快乐。应该是日本的各个市都会出一种有 Hello Kitty 的笔，嗯、然后那个笔上的 Hello Kitty 穿的服装是不一样的。<天>我小时候就巨羡慕那个。后来我自己长大了之后。我去每一个地方都会给我侄女买那个笔，在他们小的时候，你缺
3: 你可以再
0: 缺一个侄女，<笑>好厉害！如果我是你侄女的话，我肯定会幸福死
1: 但是我买的时候是就是我是我自己收获的巨大的快乐，
2: <笑>哪有这么好的？主要是又写作业又给买这种，对,对他们会给你任何报酬吗？因为我的两个姐姐小时候对我也很好啊，哦、对呀、啊，真是一个美好的家庭故事，真挺好的这种
0: 代代传承。嗯我们这一代人独生子女可能会更多嘛，可能没有什么去当那种传统意义上的小姨姑姑的机会，但是我们可以众筹养孩子，我们还可以就是当自己好朋友的那个小孩的好阿姨，就一定会成为很好的阿姨哦。嗯、或者可能以后每个小孩都有十个干妈，然后
1: 十个干爹，之类的有很多给他偷渡好东西的人。我姐也跟我讲过这个问题，嗯、就是说不能我。侄女想要什么，她不给的东西，嗯、然后我给她出钱买，<笑>然后我说你要理解我做这个偷渡口岸的正确性，我就跟她说，就如果这个东西她不从我这里。投渡他会从别的地方搞别的搞来什么，你就真的不知道了。我心里有数，对吧？他的同学就必定心里有数了
0: 。<笑>好强，这让我想到那个大 S 和小 S 的故事。就是小 S 是一个很节省的妈妈，大家从她就几十年背同样一个包出游就能看出来。嗯、给自己的小孩，在他小孩小的时候，他是不会给他买奢侈品的，或者说一件衣服几千块钱，他就会觉得很贵，因为小孩一直在长啊，所以他就不会想要给他们买。可这个时候，他们就会去找自己的姨妈，嗯、就是大 S 来。<笑>然后大 S 就会给他们买，就会忍不住给他们买。然后小 S 就会去说：“大 S， 你你为什么要给他们买这么贵的东西啊？就是宠坏他们怎么样？”大 S 就说：“因为他们也会爱美啊，就是虽然他们可能长大了、嗯、这个东西就不太能穿了，但是能保留一段美好的记忆也是很好。”大意啊，大意是这样的。我会觉得哦，嗯，非常好，这是多么幸福的小孩的前半生
1: 。嗯、<笑>而且我看到我的东西在我侄女那儿。就是传下来的时候，其实我也很快乐。就是我的芭比、跟我的乐高和我的哈利波特，他、嗯、都传给了我的侄女
2: ，<笑>很重要的童年三件套。<笑>对
1: <笑>对，然后他们去什么校园季的什么时候，其实还在穿我的哈利波特袍子。嗯
3: 、<笑>你都有哈利波特袍子，
1: <笑>哈利波特领带和围巾，可能是一个格兰芬多的领带和一个斯莱特林的围巾。一说得罪所有的怨。<笑>被四个院逐出门
0: 外，真的很开心哎！现在聊到这里，就会替未来出生的那些小孩开心，因为我觉得我们这一代其实是应该要感谢我们的上一代的，就感谢我们的那些小姨呀、啊、姑姑啊和其他的女性长辈，是他们先帮我们就是探路嘛，就是吴师傅的大姨和姐姐们。所做的那种代代传承，其实这种还挺让人感动的，一代一代的传下来，而且那个路是一代一代被拓宽的。他们可能一开始走的就是一条悠长的小径，因为毕竟这条路比较少人走嘛。然后，但是越走呢，它就会变得越来越宽。然后呢，后面的人可能就是会越来越自由。觉得这种接力棒的传递。是会让人觉得很开心的，而且好像自己在做，虽然是只是影响自己的小家庭和周围这么有限的一小片空间，但是如果这样做的人越来越多的话，那可能未来真的会有越来越多不一样的可能性出现。比如说吴师傅的侄女跟我们的成长
1: 环境可能也是有区别的。我们这一代小的时候，其实还是有很多，就比如爱好是不太会被家长。哦，接受<认>接受的，受的嗯、但是我感觉就是到了我侄女这一代，可能就会有更多人为他们铺路。<笑>我侄女她喜欢 G I 都， OL, 嗯，然后在她妈那里就完全不 OK， <笑>因为她妈不太认可，不太认可
2: K pop， <种>不太认可 K pop。你会给她的妈妈科普一下，这个是现在 K pop 之光了。我<会>这我会跟
1: 她说，就是我走了两步，第一步是我跟我妈跟她说<笑>你。追星时候攒的磁带还在我家，大学搬宿舍的时候，他们现在都放在我家。真正他想买那个专辑嘛，嗯、然后我就跟他说，就是把专辑弄回来之后，那还是会被你妈发现的。我就说你要跟你妈说，宋雨琦是幺零幺中学毕业的。你妈可能就会支持你。后来我姐果然支持了他，<笑>我妈认可了海淀刘小强
0: ，而且还会先威胁一下他妈，让他妈妈回忆一下自己那个成长的过程当中曾经经历过什么样的那个追星。嗯哇、哦，这个
1: 嗯、这个很优秀，这个说服的策略。<酷>我侄女其实我觉得她是一个还蛮有想法的小女孩，嗯、她是在上初中的时候，嗯、她就在小红书上接单给人家画画，嗯、然后她接那个单也是小朋友，只挣小朋友的钱她挣，她挣同龄人的钱。嗯，然后我觉得。a m a 然
2: 后<笑>好有经商头脑，<笑><对>真不错。
1: 他也会买一些周边，嗯、但是他知道那些周边是可以拿去卖的。嗯、他好有经商头脑啊！对，就是就比如他在买这个台历，他买的比较早，然后等更多人想买的时候，这个东西绝版了，这个东西是可以涨价卖出去的。<笑>我就。跟我姐说，就是我的很多同学，他们现在真的去搞金融，去做就是、嗯、做这些。这个 sense 是从小就有的，他们小时候倒卖手办也没亏过钱，<笑>长大之后才可能挣到更多钱。一像上升到职业发展的高度，就是说你还是要给他钱，就是小朋友也应该有自己的钱，他才能学会理财。并且我觉得，就是现在理挺好的，你不用管他
0: 。好牛，啊，我为什么没有这样的那个什么姑姑？<笑>我觉得像我们那么大的时候，或者说有有很多事情可能都是近。迹，因为没有更多的人来帮你说话，就是来证明这件事情可能不会有那么大的危害。不管是追星，因为我记得我小时候追东方神起，那个时候他们的那个发型就比较非主流嘛，然后大家的头发都是炸的，嗯、然后染各种颜色的东西，我就贴一张海报在那个墙上，然后我妈妈他们看到之后就会觉得，哦，这是什么？这个审美有点过于超前了。<笑>你贴在这里睡觉的话，真的不会影响你的睡眠质量吗？但是我就是会很开心。可是你。你,你是要自己主动去做一番说服的过程的，你要去进行阐释，说他可能就是我正常那个爱好或怎么样的，不会有像什么像乔木这样子的那个好的姑姑来帮你说话，然后可能就是越来越到后面，大家才会发现哦，原来这些东西没有那么的可怕，它不是什么你看了呃言情小说就会早恋，它不是，它没有那种必然的关系，也不是说你追星之后以后你就。不是一个好孩子了，嗯，就是会给人更多的选择吧，哎，为小时候的自己抹一把心酸泪。<笑>对我就觉得这种会给我们自由，可能就是一代一代女性出走了之后，开始帮助下一代的女性，然后再这样一代一代的传承下去，这样一个非常好的良性循环吧。好啊，我们今天聊到这里就差不多啦。感谢我们生命中出现的每一位小姨、姑姑、姐姐、妹妹，帮助我们成为更好的女性。快过年啦，回家之后大家也可以给他们一个拥抱。PMPM PM 不仅将全球探索而来的珍稀天然成分带到中国的产品中来，也持续鼓励女性向外探索，因为见过了远方的大，才会放过眼前的小。他们品牌的 logo 也是一个飞机窗 ，PMPM PM 希望能够做你的一扇窗，拓宽世界的边界。女性可以在任何年龄做任何事，没有到不了的远方。虽然 PMPM 是一个很年轻的品牌，但科研投入很大。去年他们还成立了全球护肤科研专家委员会，联合中国检科院和德国 IUF 研究院，共同开启了中国年轻肌肤状况研究项目，助力化妆品基础科学研究，帮助每一位像我们一样25岁以上的女。性应对肌肤问题和抗老需求，探寻长期的创新解决方案。感谢 PMPM PM 邀请我们聊了聊与小姨和姑姑有关的一切。欢迎大家在评论区与我们分享你的感受。祝大家都能够逃离来自传统的规训和束缚，实现自己想要的生活。这一期就聊到这里，我们下次再见。就这样吧。